0: Då blir det här en eventpod.
1: En podcast om det perfekta eveneten av och med Peter Vinitsky och Jonas Botin. Eventpodden. Eventpod. Eventpod. Då
2: Välkommen på den nytt avsnitt. Oh yeah. Då ska vi prata om eh, kanske lite Lena PH, kanske lite Dani Sausedo, kanske lite eh, Arvingar, Oj. artister.
1: Du väljer att Artistbokning.
2: Uh-huh. Någonstans ska ju börja och jag vet ju ditt slag i hjärtat. Det uh-huh. är samtidigt
1: så uh-huh. Finns det någon känd akt i Sverige som du inte har bokat till? Det finns det garanterat, det finns, jag vet att jag försökte boka Rockset för ett antal år sedan till en kund som var här som ville ha dem på sin efterfest, efter sin stora fest. 300 man var här och de ville ha Rockset på efterfesten och vi sa så ni får en miljon om ni kommer ner och kör några låtar. Nej, det var inte aktuellt. Det var inte nära? Nej, det var inte aktuellt.
2: Var inte nej, var inte aktuellt. nej, nej. Eh, har du någon favorit som du, den här rackan gillar?
1: Hur eh, är personligt då? Jag är så yrkeskadad så att det blir ju vad som funkar på ett, ett företagsgig. Och alla de du ja, är alltså i prakt med. Så att Danisa och det är ju en garanterad hitlända på. är ju skitbra. Mm. Det finns ju ett antal aktörer som, som alltid liksom levererar och alltid funkar. Sen finns det ju smalare aktörer mm. som ofta funkar på rätt sammanhang, på rätt event. Och så finns det ju de som kan vara helt snett på också.
2: Till exempel, har du någon sån där som du?
1: Nej, men jag har ju kört så här stenhålla hårdrocksband i vissa sammanhang som i klockan. Men prova att slänga det länge på fel event så hade ju folk gått därifrån, naturligtvis. Mm. Och vi har kört så här eh, in med en pianist på en liten scen, lite melankolisk. Ja, det är ju jättebra. Mm. Men inte i ett annat sammanhang, kanske. Ja. Så att, eh, det finns eh, otroligt mycket där ute. Och det är ju det enda när man berättar att man jobbar med event så är det ju det enda folk tror att man gör att man bokar artister. Det gör man ju inte, man gör ju otroligt mycket mm. mer. Men det är ju en. en eh, en del i det hela som många har en fascination över. Och vi gör inte det, vi bokar inte att
2: i hela tiden, men vi har med oss en gäst Just som det. gör det, som håller reda på alla artisterna, ser till att det blir rätt, bokar och håller ordning på oss. Välkommen Tobias! Tack så mycket! Tack för att jag fick inbjudan hit. Tobias medhag från Blixten Company. Ja, Välkommen till oss Tack så mycket Då, då ska vi prata så mycket artist vi bara kan under en stund Och du är ju experten så att, eh, du får leda oss rätt och, och såklart korrigera oss när vi kommer med påståenden som inte stämmer Ja eh, Jag tänkte börja med lite, lite korta fakta om dig Så att vi vet vem vi har med oss i, i studion Jajamän eh, Tobjörns medhag, ålder
0: 48 Bor Nytorget Södermalm På söder eh, Familj Fru, tre barn eh, och en hund
2: Oh, en mm.
0: Utbildning? Där har jag teknik på gymnasiet och sen så har jag gått en helårsutbildning på EOM som var faktiskt i systemutvecklare men mm. med marknadsföring, försäljning och så vidare i den utbildningen. Okay. Det var i Göteborg och sen många år senare så har jag en tillvända på IOM med projektledning.
2: Okej, okay. mm. okay. spännande.
0: Arbetsgivare innan Blixten? Innan blixten så var jag på talarforum under några år. Okay. Och då var det ju så att jag hade ju kontakt faktiskt med blixten många gånger därifrån. Och ja, mm. steget var naturligt.
2: Mm. Har du
0: några andra uppdrag?
2: Ideella styrelseuppdrag, något sånt där? Nej.
0: Nej? Jag har valt att fokusera på jobb och familj. Det räcker gott, ja. Veck? Språk? Hur är du språkmässigt? Engelska. engelska. Och det är ju, jag läser mycket böcker på engelska och, och man får använda engelska ganska ofta i jobbet faktiskt också. Så att, men, men tyska, gymnasietyska, mm. det är inte mycket med det.
2: det är Peter. Jag har Aus- mitt av
0: sigt så du för att no. Ja, det är Då ska vi se, vi hoppar till favorit hör jag direkt. Ja just det, där finns det några stycken. Men jag, jag säger podcaster. Mm. För jag är en stor konsument av poddar. Jag tycker det är helt fantastiskt att man kan... På väg till jobbet, på väg hem från jobbet när man lagar mat. Man får nörda ner sig i smala ämnen som man tycker är intressant.
1: Vilken är favoritpodden då? Förutom eventpodden såklart. Ja, vi platsar. nämner inte Nej. den då. Åh, mm.
0: oh, vänta, vem är det? Eh, får se, man hoppar ju fram och tillbaka mellan... Det kan vara David Batras podd där jag lyssnar mycket på. Ehm... Även eh, framgångspodden. Mm. Många intressanta intervjuer
1: där. Eh, Jag kan tipsa om fördomspodden. Har du lyssnat på den? Nej. Det, Fan, det är brilliantens snubbe som heter Emil- som är på kafé som eh, intervjuar folk- med att endast ställa fördomar om dem. Och så får de besvara dem. Väldigt, väldigt bra. Väldigt, det, det avviker lite från framgångspodden kan vi säga. Ja. Men eh, bra på olika sätt. Ja, mm. ja, härligt.
2: Då fick vi lite blandade tips där på men med, med, Eller poddar. Eh, starkaste trenden inom- ...artistbranschen får vi väl ta då? Vad skulle du säga?
0: här finns det väl några olika trender som jag ser. Men det, det, generellt ska jag säga att live delen av branschen växer så det knakar. Um, det är några år sedan vi kom den inspelade delen av musikindustrin. Är det inte många år sedan nu? Mm. Jo,
1: det är nog ganska många år ja. sedan. Ska vi, ska vi förenkla bara så alla hänger med? Det handlar ju om att man slutade sälja skivor för folk köper inte skivor. Folk får tillgänglighet på ett annat sätt till sin musik, men live-momentet har exploderat helt enkelt. Precis. Och, och kanske lite som
0: en motvikt mot att det är så lättillgängligt med Spotify och så vidare. Mm. Så vill man också se sin artist. Mm. Och jag tror både utbudet men även efterfrågan har ökat starkt. Och det är ju en känsla i att kunna säga att jag var där. Mm. Mm. Man såg.
1: Härligt. Mm. Är det inte så att liksom biljettpris och nu vet jag att vi pratar lite annan typ av, av men biljettpriserna för konserver också har liksom skjutit i höjden relativt sett, mer än inflationen rent allmänt liksom. det känns ja. som det kostar mycket pengar att gå på konserver ja, det idag det var
0: svårt att, att avgöra det men det kanske har blivit en differentiering också där att det finns platser på på en konsert som kostar lite mer för att de är, det är bra platser och sen så om du får en plats bakom en stolpe eller sådär så kan du få ett riktigt bra pris jag tror inte man gjorde den skillnaden kanske så mycket förr i tiden
2: då var man nöjd att man fick vara där bara. Utan, mm. Ja, ja. Mm, då
0: tar vi den som den starkaste trenden är just nu då. Ja, jag mm. skulle kanske ja. uh, få se. Det var någon mer jag tänkte på där. Och, jo, men en trend som jag tycker har sett de senaste 3, 4, 5 åren är en större grupp välbeställda privatpersoner som bokar artister mm. till sitt 50-årskalas eller till
1: uh, bara en kul fest hemma i trädgården. Jag läste faktiskt en artikel online igår att till um, Eurovision i... i uh... I Tel Aviv i sommar så är den privat en kanadens Israel som har gått in och betalat 1,3 miljoner dollar för att Madonna kommer och är pausunderhållning. Det är en ja. rätt stabil privatbokning faktiskt har på något sätt. Ja. ja, Jag läste det där också. <laughs> <laughs> uh,
0: den gick inte igenom dig. den. Nej, den. nej det <laughs> var inte så. <laughs> 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 men, men, men sen är en en naturlig trend förstås i och med att folk blir äldre så är det ju så att uh, 40-talisterna, 30-talisterna och de går ju pension. Och när man har företagsspelningar. Så är det så att man. Det blir mer och mer modernare musik förstås. Och det är ju. Rap till exempel. Var kanske lite tveksamt för många år sedan. Om liksom alla hängde med på det. Mm. Men. Men nu är det liksom. Nu är det 55-60-åringarna som står längst fram. Med slipsen i pannan. Ja, ja.
1: Fan. Petter är ju household name. Han är en av era artister. Det måste ju gå och sälja till vad som helst. Liksom. Ja, ja. Jag har
0: sett fantastiska spelningar med Petter. Det är just det här sker liksom. här ja. Hur hela publiken sugs mot scenen. Och, och det är just de som man tror skulle vara de lite äldre som är mest taggade. Liksom. Mm, såklart. Mm. Härligt. härligt vi, vi tar ett litet kliv tillbaka
2: och så, och så gör vi som vi brukar göra. Eh, ge oss den enklaste, enklaste beskrivningen, Blixten Company, för den oinvigde.
0: Ja. Och eh, det enklaste är att säga att vi är ett live-underhållningsföretag. Det är ganska brett, men man sätter det oss på kartan i alla fall. Och... Eh, Vi består av tre ben och ett är egna produktioner där vi vi producerar föreställningar med med artister som det kan vara Lisa Nilsson, kvinnan som jag, som går på rival nu. Den har jag sett. Har du sett den? Ja, bra. Det kan vara Art med Henrik Schiffert, Johan Reborg och Per Andersson som också går på rival. Melodifestivalen är faktiskt en sån där vi tillsammans med Live Nation och Sveriges Television producerar hela den, för, hela den turnén. Då, för det är ju många
1: orter vi ska till. Just. Så ni ägna egna produktioner då köper man biljetter. Det är ett ben. Ja. Och nästa ben Precis. är...
0: Jag ska, jag ska bara säga mm. eh, något som, som är aktuellt just nu då är Mia Schäringers turné också. Just. Där hon, det vi gör tillsammans med Mikael Tillman. Ja, den producerar. behöver du inte promoten. Den säljer sig självt. Ja, ja det där. Den är sjukt ut som. Ja, den har slagit massa rekord och så. Ja. Det är fantastiskt faktiskt. Ehm... Vad tänkte jag på. Det är. Men men så är det. Det det andra benet då är ju agentverksamheten kan man säga. Vi är ju agenter för 80-90 av Sveriges största artister. Och där sätter vi alla deras spelningar. Alltså vi sätter men. Vi skriver avtal för handlager och så vidare. Med festivaler eller organisationer och företag som som vill ha bokningar spelningar med dem. det tredje benet är partners och samarbeten där vi hjälper företag först och främst då förstås att hitta unika koncept. Som företag kanske man vill hitta en målgrupp som man jobbar emot och ett bra sätt att göra det kan vara att man associerar sig med en artist mm. eller med en produktion till exempel. Man vet att den här målgruppen går och ser den här föreställningen, vi vill sponsra den föreställningen. Mm. Men det kan vara allt ifrån eller ja, det man ser på, på tavlorna på stan eller till och med tv-reklam. och där, där tar vi ett brett grepp, där tittar vi på artister. Det behöver inte bara vara de som tillhör oss. Utan vi, vi måste titta utifrån kundperspektiv och se vem som passar bäst.
1: Finns det något exempel du kan dela som man kan relatera till eller är allting hyrshish och hemligt? Um, uh, får se här, vem ska vi ta?
0: Jag tänkte ja. på Tommy Nilsson och Marra Ja,
1: just det. <laughs> ja. Jag vet inte det var kanske in, in the face ja, det, det ja, men som Mia skärring. Finns det några liksom, samarbetspartners som ni har sålt in på en sån turné, till exempel? Ja,
0: det, jag är inte involverad i just Nej. den, så det vet jag faktiskt inte. Men jag, ska t- jag tänker på Petter Peter ett samarbete med Huawei, till exempel, för mm, ett år sedan. Ja, men det, det finns lite sådana. Mm. Ja. För på event, vi vill ju vara lite
2: i eventdelen och liksom bara så där. Hur, många, hur mycket förmedlar ni? Finns det någon gissning? Vi
0: förmedlar ungefär så här många akter på ett år eller Hur får man någon volymförståelse? Ja, jag brukar säga att tre till fyra gånger om dagen mm. så fattar någon micken någonstans runt om i Sverige mm. för ett evenemang eller uppdrag som vi, som vi gör ja, det bra. Så att det är någonstans drygt tusen, tusen gånger per år alltså
1: som som det händer. Och kan det vara vissa dagar där det står 25 artister på scenen samtidigt någonstans. Ja, visst. Ja. Det är klart att det är så. Mm. Det är det. Mm. Häftigt. Det är... Mm. Och man jobbar inte bara med sina egna artister utan primärt gör ni det. Men ni kan gå in och boka artister av era ska vi kalla dem konkurrenter eller samarbetspartners i, i ja. branschen. Ja, jag brukar säga samarbetspartners
0: men, mm. eller kollegor i branschen. Mm. Men visst, det kan man göra. Det är... Ibland så sätter man ihop ett paket av artister och man känner att här skulle det passa med med den artisten. Och och det viktiga är ju att det ska bli bra i slutänden. Så att man vill leverera det bästa.
2: Och och din roll är helt enkelt att matcha kund med artist. Hitta rätt lösning för rätt tillfälle.
0: Precis. Många kommer ju till mig och berättar vad de ska göra. Men man vet inte exakt vad ska vi ha för artist. Och vad vad har man råd med. Lite så. Så då då brukar vi prata och ta fram vad det som ska göras, vilken känsla ska förmedlas och så vidare. Och jag ger olika förslag. Och utifrån det så kan man hitta och välja rätt artist. Många kommer också och vet att vi vill ha just den här artisten. Vad kostar det? Är han ledig i det här datumet? Så att min roll... jag jobbar ju primärt då med de slutna evenemangen, mm. alltså inte de evenemangen där, vi, där det är en festival eller en koncern någonstans där, vi, där det ska annonseras i tidningar och afficheras och säljas biljetter utan jag är på den sidan alltså där vi bara jobbar med slutna evenemang, Just. En, en specifik målgrupp som får gå på det.
2: V- vad tycker du att man ska tänka på om man är inte är eventbyrå som oss- som kanske har någon aning om hur vi ska göra? Om jag kommer som
0: företagsköpare av artist? Ja, det det där är en ganska lång utläggning egentligen. Men man <laughs> okay. behöver inte göra det så om svårt. Det alltså man kan eh, höra av er. Det är alltså mejla eller ring så börjar vi därifrån. Och eh, så hjälper jag. Det är en stor del av mitt jobb. Alltså att jag brukar säga att det är som att klä julgran- man har ett evenemang som ska göras, men man klär det i massa olika fakta. Och um, ett, vad ska jag säga? Ja, men det, det första är förstås som de flesta lyckas förmedla i alla fall: det är ju datum, tid och plats. Mm. Men förvånansvärt ofta också så kan man få långa mejl, men man har glömt skriva vilket datum det mm. handlar om. Och det kan ju vara väldigt avgörande faktiskt. Um, någonting annat som jag måste börja med. I tidigt skede och fastslå, är det här ett slutet evenemang eller är det ett öppet evenemang? För det gör faktiskt stor skillnad i slutändan för oss. Ett, ett öppet evenemang, eller ett slu- om vi tar ett slutet evenemang så är det så att artisten kan göra det här på en torsdagskväll kväll, så att säga. Vi säger i Linköping. Samtidigt som man har en stor konsert, en offentlig konsert på lördagen i Linköping. För att det kanske är 250 personer på det här företaget som får gå och se det. Men om vi, om vi skulle boka in en konsert på torsdagen och det är någon annan arrangör där ute i landet som har bokat artisten på lördagen i samma ort så blir de lite ledsna om det kommer en till konsert samma vecka. Mm. Just. Så, att, eh... så det där är faktiskt viktigt att hålla koll på och ibland så är inte alla helt säkra på vad är ett öppet och vad är ett slutet evenemang?
1: Vad är ett slutet evenemang då?
0: Ett slutet evenemang är som sagt motsatsen då till att alltså man ska inte sälja biljetter. Det, det kan i och för sig vara att man säljer biljetter men till en specifik målgrupp.
1: Ja, man kan säga att f- företagsevent som vi drar, det är ju nästan alltid slutna eller 99% av fallen är de i slutna ja, i alla fall.
0: Exakt. Ja, exakt. Så att vi, vi kallar det för företagsevenemang ja. eller slutna gig. Det, det är samma sak i stort sett.
2: Och vilka, vilka artister som jag känner till ingår, ingår hos er? Vilka är de kändaste namnen?
0: Petter, som vi kanske mm. nämnde här, mm. och um, Lena Philipsson, Orup, mm. Petra Marklund, Zerdon eh, Feiner, Mariette, mm. Erik Sade, ja, ni hör, jag kan sitta och ja. rabbla upp ganska många namn här.
2: Och, och, och vad är det ni hjälper dem med lite mer exakt? Vad är det ni, vad, vad är det ni har för tjänster till dem så att säga? Um,
0: vi knyter ju ihop publik och artist i en livemiljö. Mm. Um, och samtidigt kan vi hjälpa dem att skapa bra samarbete med bolag i olika former. Men, mm. men vi, vi sätter deras företagsgig, festivalgig, um, förhandlar gage, skriver kontrakt och sen så sköter vi all logistik runt det här. Uh, resor, hotell ska bokas.
1: Ja. Ni gör deras liv enklare kan man säga. Ja, precis. Det, är väl, det är väl egentligen vad det handlar om.
0: Precis, en artist behöver ju fokusera på det. Det de är bra på,
1: mm. och
0: det är att kliva på scen och hitta rätt tonart och allt vad det är. Mm. Och då, då är det skönt att det finns någon som pysslar om vid sidan om, om man behöver inte strula med hotellbokningar och så vidare.
1: Och så ger de er en procent på det ni säljer dem för, helt enkelt. Ja, så precis. Säga. precis. Mm.
2: Hur, om, om jag googlar på Orup, mm. eh, så poppar det ju kanske upp, jag vet inte, 20 mm. eh, stycken som säger jag kan hjälpa dig att fixa Orup. Och så ska man in i djungeln. Vem är det som på riktigt är den som som är ansvarig?
0: Hur ska man veta det? Det är är faktiskt svårt att att hitta. För man kan ju fråga folk, kan kan jag boka orup på dig? Ja visst, säger de då. Ja det det är faktiskt svårt. Man får ta sig fram och hitta ett bokningsbolag som oss. Då vet man ju att vi, vi vi står för de artister vi har. Um, om man googlar på det här så kan man ju skriva boka. Mm. Artist, eller boka mm. också artistens namn. Mm. Ett sätt kan vara att hitta fram till artistens hemsida där de
1: hänvisar till, mm. till vart man ska. Risk,
2: risk att hamna emellan många. Med många ledemellan tänker jag när ja, äh, man börjar 20 Det
1: där ja. har man hört så mycket skräckhistorier om att företag som ska boka in en artist som kanske inte har någon hjälp som, som bokar in en artist i fjärde ledet och så kostar det. 75 mer än vad det skulle kosta egentligen. Uh, och det där är inte så lätt alla gånger. Nej. Det finns även artister där det är i princip omöjligt. Det är ganska många artister som bara refererar till sitt skivbolag. Jag har pratat med många skivbolag genom åren och frågat, vem är det som bokar artister, liksom i mm. första ledet? Och sällan får man något vettigt svar för att de vill sällan promota av någon anledning, liksom företagsgig av någon konstig anledning.
0: Ja. Då tar vi den frågan på en gång. Företagsgig, gillar artisterna det? Ja, ska jag säga. För det är så här att det är I dagens läge så vet artisterna om att där möter de blivande fans och och sina starkaste fans också. Och seriösa artister tar det här på allvar. Sen finns det ju en, vad ska man säga, inte problematik, men men om man man som fans går och köper en biljett till en konsert med en artist. Den publiken är ju väldigt hängivna till den här spelningen, till den här artisten. Går man på en festival så kanske man är där för att se flera artister, men man tittar på, på sin favoritartist också. På ett företagsjobb så är det ju faktiskt så att det är en organisation eller ett företag som är generösa och bjuder sin kunder eller så. Och då kan ju, intresset kan ju ändå vara lite blandat hos den här publiken. Och publiken kan vara fokuserad på att nätverka med varandra, de kanske har haft långa konferenspass under dagen och så vidare. Så att det är en lite tuffare miljö att, f- att få igång en publik i. På konserter
2: nere om huvudakt oftast ja. på företagseventet kan de vara, stå på tredje, fjärde femte plats i rang på, på liksom vad som är viktigast för, för beställaren eller betalaren i.
0: Ja, precis. Men de rutinerade artisterna, mm. de, de vet Klarin. om att nu är jag här, nu ska jag liksom ge den här publiken vad han tål. Mm. Samtidigt
1: är det väl så också att har man gjort en bra bokning om de som har gjort bokningen har lite filing för målgrupper och sådär och ofta, jag skulle nästan säga oftast så är artisten hemlig om det är en liten, ett litet större namn i ett sånt här sammanhang och den överraskningseffekten bidrar ju ofta till att upplevelsen blir kanon, så har du så här här kommer, ja, Dennis Ause, då vi till mig, då blir du ju ofta liksom kalas från början för att folk förväntar sig inte ett så pass bra namn på ett, ett företagsevent Precis, det blir en så här grymt skön överraskning och jag har ju själv
0: jobbat på företag när man har varit på konferens och så har den här artisten kommit och körde igång och jag har så här fantastiska minnen av den här känslan. Liksom. Mm. Mm.
1: Jag kan ju berätta en, jag kom på en skröna Jag gjorde ett event ute på Lidinge på en ganska anspråkslös så, där, så heter Lidinge Sjövilla. Jag tror nästan jag bokade, bokade oro av dig där. Mm. Och då, det var så här food trucks och det var kulörta lyktor och de var ute på gräset och satt i gräset. så här. Det var sommar, juni. Och så hade vi en pytteliten scen med några mattor på och lite teknik på och Ganska inga jättestora högtalare, ingenting. Det, liksom, det var så här: Ja, här går väl VD nu upp och talar mycket. Jag tror att VD var upp och höll ett tal. Eh, och sen så gick den timme till. Och så plötsligt så kommer oro uppgången med guran över axeln. Verkligen uppslängda över axeln. Mm. Och folk bara, men vad fan, vad gör han där? Och han kliver bara upp och nör sig en Jag hade vägarna förbi. Liksom, jag fick feeling, är det okej? Okay? Men jag drar några låtar och folk blir ju helt tokiga. <laughs> för det var ju inte alls, setting. jag var ju inte gjord för det. Men det var ju jävla vilket tryck det var. Alltså, det var fantastiskt. Just att det var sådär avskalat, det var bara han och om en gura och folk gick förbi där längs strandkanten utanför det här stället och bara stanna och tittats ut och stod så här, hundra liniga bor runt omkring och tog del av konserten. otroligt liksom. ja, häftigt. Sånt
0: där är jättekul för mig att höra. Mm. Det, det limnar man ser på den energin. så att säga. Du får gärna komma med några mer exempel om du har
1: Jag ska nog hitta någonting om ja, jag får precis. tänka till lite. Ja. Ja.
0: Finns,
2: finns det någon artist eller akt i Sverige som aldrig gör företagsgig?
0: Um, oh, jag har ingen aktuellt namn i huvudet men nu finns ju inte kant längre, ja. men jag säger. Nej, precis. Håkan Hellström. Jag vet inte om Håkan Hellström har gjort det. Det törs jag faktiskt inte säga. Nej. Um, jag undrar hur det är med Winnebäck. Det vet jag inte heller. Ja. Säkert
1: någon policy ja. mot det. Men... Ja. Ja, ja, precis. Ja. Spännande. Men ja. kan undrar undra om någon verkligen bokar den någon gång tveksamt. Det känns inte så. Nej. Nej. Sen finns ju de som inte vill som prisar ut sig för att de verkligen inte vill. Men liksom, mm. gör det väl om det verkligen finns extrema pengar. Men de flesta vill, mm. ja. lyckligtvis. Ska vi prata lite riders?
2: Vad, eh, rider för den som inte vet är ju den där lilla listan med saker som artisten gärna vill ha för att det ska för att den ska komma så väl förberedd som möjligt och, och göra ett bra jobb.
0: Precis. Och ibland kan de där vara knasiga, men är om de det fortfarande? Nej, jag tror att det där har slätat ut ganska bra. Man skulle säga att en, en rider består av två delar. En är den tekniska riden. Vad behöver man i, i teknikväg för att få det här att funka? Med scen, och ljus. Den andra delen är det vi kallar för och det är, Vad behöver artisten för att äta, dricka, man kanske behöver handdukar och så vidare. Man behöver en spegel, det glöms bort ganska ofta. Men innan man går upp på scen vill man gärna se hur man ser ut och kanske ha en chans att sminka sig och så vidare. så äh, och ja. Är det vanligt att man, inte,
2: att man inte har tänkt teknikdelen som kund när man kommer och beställer sin akt?
0: Ja, teknikdelen upplever jag att den ofta ändå sitter. Mm. Faktiskt, att det, men, men jag har själv varit med många gånger också där det, man kommer dit och så finns det inte ens kaffe, fast det kanske har varit en stor grej i, i, i förberedelserna att man har pratat om det. Mm. Um, ja, det är väldigt ofta på,
1: ska jag säga. Mm. Jag tycker ändå man kan inputta kring tek- den tekniska delen av rideren att det där är lite varning på stan om vi ska sprida lite kunskap nu upplever jag att när man jobbar med så är det tydligt och bra. Sen finns det andra aktörer där det någonstans man bokar en artist och sen kommer ridern inte alltid i samband med kontaktskrivandet utan den kommer lite längre fram. Och då finns det något sådant här trist liksom, ett trist mönster att det alltid ska vara speciella mixerbords och speciella ljudtekniker fast man har superbra utrustning och superkompetenta ljudtekniker Men av någon anledning som jag bara kan spekulera i så är det speciella ljudtekniker och speciella mixerbord som måste hyras igen. Och det kan ju lätt kosta 15 000 till. Och det är speciella krav på backlines som är en del av utrustningen för att göra det lite enkelt. Så jag jag skulle ändå vilja varna de som bokar artister om man inte har gjort det innan att man ska nog inte underskatta det där. Betalar man 200 000 för en artist så kan det lätt vara tillkommande kostnader på 50 000. Även om du tycker att du har all teknik du behöver på plats för det har ju stället sagt. Så det är... Det mappar in lite på teknikavsnittet som jag hade för länge sedan, men mm. lite varning ändå. På, jag tycker inte det är så enkelt som den, att den tekniska Raiden alltid funkar.
0: Nej, nej precis. Så det finns ju en, vad ska jag säga, ingen, ingen spelning är den andra lik. Ibland är det 70 personer i ett lit, en liten lokal och ibland är det 6000 pers. Mm. Så att det, det kan skilja sig så väldigt mycket... Eh, och, och där är det så att i våra projektledare sköter ju det här, alltså artistens projektledare sköter det här med Raiden och skickar den till er. Och många gånger så sitter ju de i andra, mer akuta saker och därför kan det här med Raiden komma lite senare att man, ja men jag tar det sen mm. och så skickar man den. Och, och den behöver ju anpassas många gånger också, utefter förutsättningarna på just mm. den här spelningen.
1: Då tycker jag också att man kan säga att det finns ju ganska många bokningsbolag, några, ett fåtal större och ganska många mindre. Och det är rätt stor skillnad när man bokar, vem man bokar igenom. Det tror jag att man också kan också bjuda på det tipset, att det är inte alltid så enkelt. Jag kan ju säga att vi väljer ju själva, när vi bokar artister, aktivt bort vissa bokningsbolag när det går. För att vi har tråkiga erfarenheter. Inte blixt då där vi tycker att det funkar jättebra. Men, men det är nog viktigt som köpare att man också funderar på var ligger den här artisten. Sitter man och väljer mellan två artister så skulle jag ju tipsa om att fundera också på vem det är som bokar den här artisten. Eh, för att det ska ju vara så att ni som artistbokare, ni ska ju hjälpa artisten. Men ni ska ju också hjälpa kunden. Mm. Och ibland kan man uppleva att vissa av dina kollegor som du kallar dem kanske bara hjälper artisten. Vilket är otroligt konstigt i mina ögon. För man borde ju vara lika mån om kunden för utan kund inga gig. Exakt. Nej men det känns väl naturligt. Ja, kan man tycka. Mm. <laughs> och, och när vi är inne på det här
0: med tekniken så, vi, vi pratar ju om ett gage till artisten, men man ska ju vara medveten då som kanske ovan bokare att, att jag brukar lägga på att det kan tillkomma upp till fyra saker och det är ju moms först och främst. Det är oftast inga problem med företag, men ibland om det är en privatperson så bara, oj och vissa banker som inte mm. får, ja och så vidare. Um, <clears throat> Där kan det bli att man, åh just det, det, är ju 25% moms också. Um, men, men den brukar inte vara så stort problem med. Ja. Men, men resor, hotell mm. och tekniken. Mm. Och jag har varit med om tillfällen också förstås, där man har bokat en artist. Man har eller, i alla fall kommit fram till att jag har skickat kontrakt och allting ska vara klart. Och sen åh just det, aha, och tekniken. Nej mm. äh, men vi har ju inte något mer budget
1: Nej. Dig. Ja, men det är ju ändå kul med så här kapellasång. Ja, ja. Ja, eh, man kan ju också påtala där, när det gäller där med resor och så, att det finns ju också en tendens att vissa artister kommer i ganska stora följen. Mm. Medan vissa kommer själv och kanske med en turnéledare eller någonting. Men, men det är ju inte alls ovanligt, det ska man ju också veta att bokar man en artist då kan det mycket väl vara så att Ja, vi kommer tio pers. Vissa reser på det sättet och vissa jobbar på det sättet. Det är en, en spaning som man kan tipsa om, kanske. Ytterligare ja. tips. Mm. Och det är just någonting som eh, vi kanske kommer tillbaka till det i och för sig. Men eh,
0: när, man, när man bokar så är det inte. Man måste komma fram till ett läge där liksom man har kollat med chefen. Har vi budget för det här? Får jag boka det här? Mm. Eh, för att om man, om man vill ha mig tre exemplar, tre, eller tre alternativ på artister. Som kanske var och en har sex musiker, tre kör en tekniker, en turnéledare. Ja, mm. ni hör, det blir lätt bortåt tio personer som jag ska boka. Mm. Och tre akter så har vi upp i 30 personer. Mm. Och därför måste man äm, göra det här lite omvända förfarandet. Där man, äm, där man bestämmer sig för att vi vill köra på den här artisten om, om vi får ett ja.
2: Mm.
0: Och någon gång också så måste vi bestämma oss för när... Äm, vem säger ja först, så att säga. Mm. Och och, och, när ska vi fatta beslut, vi och artisten, på att, okej, vi bekräftar det här, vi tackar ja till det här. Det måste vi göra en gång för alla. Och det kan också innebära att vi i det läget väljer att tacka ja till två andra spelningar som ligger i anslutning till det här. För att man får till en bra rutt eller eller sånt. Och då vill vi inte gärna backa på det sen. Att någon kommer och säger, bara, nej, chefen sa att vi fick inte boka det här. Mm. För då kanske jag står där med, med tio personer jag har bokat.
2: Och en dålig rutt. Och ingen, ja. Inget flöde, så att säga. Precis. Ska vi ta den biten ordentligt då? då?
0: Vad kostar en artist? Ja, det är, hur långt är ett snöre mm. egentligen? Och jag tycker inte att det finns något, något generellt svar på det här, faktiskt. För att det kan vara allt ifrån 20 000 och upp mot, eh, om vi pratar svenska artister så, så går det nog att boka för två miljoner också. Mm.
2: Det... Och det finns ju något spännande i, om vi tar det överskiktigt på artisterna, mm. så, så är det ju inte det traditionella. Jag gissar att du får frågan, vad kostar, vad kostar
0: Lena Philipsson, eller vad kostar Orup? Ja. Eh, och det är inte så det fungerar, berätta. Ja men det det är, där måste jag klä den här julgranen, julgranen som jag pratade om i början där, eh, med fakta. Är det här i Kiruna eller kanske i Helsingborg eller är det centralt i Stockholm? Hur stor publik? Är det det enkelt på det viset att man kan gå in och
1: köra sina nummer
0: eller finns det några extra grejer i det här? Så att där måste vi avgöra faktiskt från fall till fall.
1: Det kanske spelar in vem som bokar. Ni säger väl, oj det här kommer bli 100 timmars projektledning för oss. Det här kommer bli stökigt för det kan väl också påverka pengar någonstans utöver att musikerna behöver lägga extra tid
0: Ja fast det, det är inte så stort där faktiskt utan mer då att artisten kanske behöver uh, boka in en extra dag för att repetera det här och ja, så för ni
1: har procent på helheten ändå ja just
0: det ja, ja.
2: Men, men och det här med att, att vi, vi lägger ett bud på, på artisterna så vi lägger ett prisförslag mm. det finns inget det är inte, inte artisten som kommer med priset utan vi lägger ett en fråga, kan, vi tänka, kan ni tänka er att köra för den här pengen?
0: Precis, det är, ju, det är ju utmärkt när man får det för då kan jag snabbt gå vidare mm. med det här. Jag, kan säga, jag, jag upplever det som att jag många gånger eh, hjälper er att lägga ett bud också. Det är ju ganska
1: svårt om man är ovan framför allt. Ja. Men här kan jag ju få, få spela in då, lite burdus. Då att som jag sa innan, det finns många olika bokare och bokningsagenturer. Och på vissa håll är det i princip omöjligt att få en prisindikation. Man ringer och frågar vad kostar artisten X, kommer ett bud för man höra. Och det går ju inte att gå tillbaka till som i vårt fall vi är en mellanhand till en slutkund och säga att vi har ingen aning om vad det kostar, vad vill ni betala? Då framstår vi ju som totala idioter. Eh, utan då är det ju bättre kan jag tycka som till exempel i ofta i en dialog till exempel mer, mm. att ja, vad kostar artisten X? Ja men eh, vad är förutsättningarna? Ja men det kanske kostar 150 000, ungefär där någonstans liksom. Mm. Då kan man gå till kunden och säga du, 150 000 verkar rimligt, är vi beredda att betala det? Ja det är vi och då är affären klar mm. nästan alltid. Ja, en stor del av mitt jobb
0: går ju ut på att bedöma gaser kan man säga mm. eh, så
1: att och jag vill ju att spelningarna ska bli av det är mitt jobb också, att se till mm. att det blir spelningar. Mm. Men man kan, kan man, man kan väl säga då, du, du frågade, vad kostar en artist? Jag tycker att då, nu ska vi bjuda på kunskap. Ja. Eh, vill man ha liksom namnkunniga artister, vi pratar jag, jag ska inte avslöja någons prislista, men liksom, de större namnen från så mycket bättre, de stora, de som har vunnit eh, Mello, Herrema och så vidare, så är det liksom 250 000 är ju så här. Det är, ju ganska, det är ganska vanligt förekommande där. Det får man nog räkna med för många av de större namnen. Sen kan man få bra underordning för 100, för 150. Men många av dem kostar 250. Inte minst om de ska komma med fullt band. Som är en ganska stor skillnad. Vissa har ju aktör där de kommer till exempel med DJ och två musiker. Och vissa kommer med helt band och så där. Så att det är väl en indikation. Det kan man väl säga med gott samvete. Att liksom då, får man, då får man riktigt bra namn för ungefär den pengen. Är Peter på rätt spår? Okay. Ja,
0: men det blir väldigt generellt pratat ja, här förstås, för att en artist kan göra saker på så många olika sätt. Det kan vara som, som du var inne på, kommer med gitarren själv och kör. Då är det billigare. Eller kanske med ett stort band med blås och hela, ja, en stor mm. orkester. Så det, det blir väldigt, um, väldigt generellt där. Och sen är det någonting som, det kan svänga snabbt förstås också det här med gagerna. För en artist som kommer med en hit, ni vet, som nöts och spelas på radion hela mm. tiden. Det blir en riktig sommarplåga. Alla vill boka den här testen. Mm. Mm. Då blir det ju förstås en liten tävling också med vem som kan bjuda högst. Mm. Jag kommer
1: ihåg när Miriam Bryant slog igenom här och mot så mycket bättre. Och hennes pris gick upp med så där 50 000 i veckan på riktigt i två månaders <laughs> tid. Eller <laughs> ligger hon nog sena? Det är hon inte, va? Nej, nej det är lite. Nej, men det är, här, det är bara upp, 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 upp. Till slut så jag det kostar så här 400 000 att boka henne, men ja, nu vet jag inte längre.
2: Får man fråga så här, som, som bokare har jag någonting att säga till om vilka låtar jag vill att de ska spela? Ja,
1: man,
0: jag brukar säga så här. Man får gärna önska låtar. Eh, artisten själv har slutgiltigt vilka låtar som man vill köra. Det är ju en, man kan säga att det är en akt man bokar. Och de är väldigt duktiga på att bedöma publik och vad de ska köra, oftast mycket bättre än vad man som lekman kan tänka sig. faktiskt. Mm. Eh, men, men i vissa fall så kan det ju vara nästan en dealbreaker också. Vi säger att man, man har en konferens som handlar om smärtstillande medel till exempel. Mm. <laughs> och då kanske det är så att man vill ha en låt som heter Det ju ja. mm. och, och då är det viktigt att den är med mm. förstås, då, liksom. så att,
1: um, Kan man ja. förklara det så finns det en Precis. rimlighet. I då, så. Mm. Mm. Men det där tycker jag inte att man ska underskatta. Vi kan ta en av era artister, Erik Sade, mm. som ju har liksom, slog igenom först med... Ra- radiovänlig listmusik med mänboy och allt vad det var. Mm. Jag skulle ju tro spontant om man bokar honom idag att han inte är så sugen på att göra mänboy längre. Eller. Inte, inte i originalformat i alla fall, eller?
0: Ja, men när det gäller företagsspelningar så är det lite generellt så att
1: man, man kör ju sina, sina gamla hits. Mm. Det, det är de beredda på. Så mm. att, eh... Men det kan vara bra att klira innan ändå. Ja. Jag tror alltså inte riktigt att alla det. Jag vet att alla inte gör det, men han kanske är det, det
0: ja, så Precis. Ja. Nej, men det, det kan vara bra om man har sådana önskemål så kan mm. man säga det förstås. Mm.
2: Eh, Tobin, får jag ställa en fråga kring, kring vilken fakta du behöver eh, för att kunna komma igång med, din, med, dit, med ditt jobb så att säga.
0: Ja, precis. Det är, de här vanliga då förstås, som de flesta får med som jag sa förut datum, tid och plats. Är ju, det är ju viktigt att hänga upp mm. ja, resten på de spikarna så att säga. Men jag behöver ju bygga mig en bild av vad det här är för spelning. därför så vill jag gärna veta hur stor publik räknar vi med. För det är skillnad i känsla om det är 75 personer eller om det är 1200 pers kanske. Kommer den här publiken att stå eller sitta? Kommer de att äta middag samtidigt och så vidare? Allt för att artisten ska också få få en bild av det här sen. jag, Jag brukar verkligen poängtera den här frågan också. Är det en öppen... Eller en sluten spelning. För det måste vi ha klart för oss innan mm. vi sätter igång. Eh, och, och även hur man ska bjuda in sina gäster. Ibland är det så att man vill gå ut, man vill lägga upp det på en hemsida för ett evenemang som alla ska kunna anmäla sig på och så vidare. Men, men där vill vi veta om man ska ut på Facebook eller, alltså, eller, ja, och så vidare. Mm. Eh, för det här. Det här behöver jag sen för att presentera för artisten när det är dags för att fatta ett beslut om vi vill göra det eller inte. Så Just. att de snabbt kan, för annars får jag bolla tillbaks. Mm. Det blir mycket fram och tillbaka då och ställa frågor hit och dit. Men Just. har man ett paket med, med fakta så blir det lätt för artister att fatta beslut. Sen.
2: Då har vi vårt tips där att följa de här enkla råden och se till att ha med det när ni ska boka artist mm. Vi brukar alltid ta en liten blooper så där, när någonting går eh, tokigt och så. Och då tänker jag att du är, är lite försiktig och vill inte hänga ut någon artist och sådär. Eh, men eh, ge oss något smaligt som vi kan liksom ja,
0: jobba alltså det, med. Det, när jag tänkte på det här så tänkte jag visst, det borde väl vara ganska mycket grejer egentligen. Vi skrattar väl gott åt små bloopers som händer, men samtidigt stod det helt stilla. Men, men jag kommer ihåg, nu var det ganska många år sedan, jag tror till och med det var 2013. Vi gjorde ett evenemang och... Eh, det var nog en fredag kväll, tror jag och jag får ett samtal på kvällen där från Peter.
1: I know where you're going. Nu vet jag vad <laughs> vi pratar om.
0: Ja, det var väldigt eh, hög hudvolym bakom dig och jag tror din röst hade spruckit lite grann mm. också. Mm. Kommer du ihåg det?
1: Det var, det var fredag det var nämligen fredag den trettonde jag vet precis vilket gig vi pratar om ja, ja, ja. jag berättar du? eller jag berättar om ja. Du vill. Ja,
0: ja precis du kan väl vi hade så trevligt tobias nu så ja. drar du upp detta. Ja. <laughs> precis, precis. Ja, men det, det är ett fantastiskt exempel tycker jag för att lärdomen där kan vi gå in på lite grann. det är ju hur viktigt det är med små detaljer och fakta och att man verkligen säkerställer att alla har förstått och att alla har sagt ja eller nej till olika saker.
2: Och vad var det som hände?
0: Det som hände var att vi bokade en stor svensk artist med band. Och då frågade Peter så här, kan bandet ställa upp på en liten charad eller spela lite teater? Och ja, det tog ett tag att få svar på det här och så... Frågar du, jag kommer ihåg ordagrant att du sa så här, ah, men kan de göra det eller, eller, eller så får de skita i det. Och jag förde vidare det där, precis ordagrant så. Och de uppfattade den det lite så här som att, ah, nej det skiter vi Fast det gick aldrig tillbaks. Och, och felet jag gjorde här var att missa, att säkerställa. Och det, det sånt kan ju hända liksom med all stress, man har så mycket att göra hela tiden. Mm. Um, så när, det, när kvällen kommer... Så har, om jag minns rätt Peter, du får rätta mig här då, men jag tror att ni hade klistrat upp eller tejpat upp 300 ficklampor under stolarna på publiken.
1: Alltså det var ju så här, vi skulle ju fejka ett bort. Hela den här middagen gick vi i fredag den trettonde tappning. Det var ett företag som ett stort fastighetsbolag som har haft en liksom jäkligt bra konferens på att mycket hållbarhet på dagen. Och på kvällen skulle vi då fejka fredag den 13. Och så det hände allt möjligt. ha servitörer som snubblade och slog sig. Och vi hade fejkat allt. Och så skulle vi då fejka ett stort strömavbrott Precis när bandet gick på. Och bandet skulle då säga. fasen där gick strömmen. Det kunde man ju räkna med. Men tur då. Att vi har varit förutsägande här. Och liksom satt ficklampor under era stolar. Kan ni ta fram era ficklampor och vifta med dem? Det
2: låter som Peter man... nah, men då, det, var ju, det var ju briljant <laughs> planerat.
1: Och du vill inte berätta vad artisten var, men nu berättar jag att det var Peter Marklund och sen skulle hon komma upp och göra en låt på det här. Då, liksom. Och Det var egentligen en pytteliten detalj, men när vi kommer in där och kör det här soundchecket och vi har klistat ficklampor i flera timmar så kommer det här bandet bara. bara, va? Det ställer inte vi upp. Det där känner inte vi. Sånt måste ni klira i förväg. Jag bara, men det här är klirat. Ja. Jag skyller ifrån mig här nu, Torbjörn, men det där var liksom 100 procent klart. Mm. Och det funkar ju inte minskade, så jag blir väldigt, väldigt tydlig och barsk liksom. Mm. Och då, jag inser nu att de hade inte gjort fel, men jag hade ju fått information att allting är klirat, allting är klart. Och sen så står det fem musiker som har lite så här attityd som man kan ha. Framförallt de har det är onödigt otrevligt mot dem också. Jag kommer inte faktiskt inte ens ihåg hur vi lär det. Jag trodde, jag trodde så att, det med att jag gick upp på scenen ja, och lekte ljudtekniker. Ah, vi har ett litet problem här, man, man får ju hoppa in där det behövs. Liksom. Och till <laughs> slut så fick vi upp ficklamparna och så blev det ju succé ändå. Liksom. Men äh, ibland får man improvisera. Jag minns det så att du löste det, du
0: klev upp och, och tog det där själv. Och publiken märkte ju ingenting av problemet. Och visst, jag tar på mig ansvaret för att det blev sådär. Och det, men det var väldigt... Det var du lärarvän. som valde blooper-variant. Ja, det
1: <laughs> Inga mer beopkningar från oss.
0: Men, men den där grejen, ja, det var ju länge sedan. Ja, ja det är preskriberat. Det, det har ändå gjort att, att jag, är, jag är väldigt noggrann, vilket uppskattas av mm. mina kollegor. Men också kan vara jobbigt för mina kollegor att jag ställer frågor om och om igen kanske om mm. datum och så mm. För att, det är, Potentiellt så kan ju saker gå snett Men eh, det gör det inte Det går väldigt bra faktiskt Det är förvånansvärt eh, sällan Som det blir trassel Med tanke på hur mycket olika information faktiskt Som ska fram och tillbaka här.
1: Jag kan skicka in en extra bonus Här Oj, från det. Artistvärlden ja. jag Vet inte om vi har pratat om den eh, Jag skickar in den en sure. dag. För att jag kom på det För att det här fastighetsbolaget 2013 Det här var faktiskt dominant 2017 tror jag där de sitter och har sin konferens och då har vi alltså bokat Danny Sausedo, inte via Blixten utan via en av era kollegor. Eh, och vi har bokat ett år innan och vi kommer ihåg att vi var simla nöjda för vi har sagt till kunden, det här om ett år kommer att vara en sån jävla succé Mycket riktigt, han hade lanserat sin Hamburger och, och det gick för fulla hus. Och det är bara så att det är världsklass den här bokningen var världsklass så jag var så nöjd med den. Mm. Det här är en kund jag har jobbat jättenära i många år liksom och härliga personer. Bara, fan vad den här är bra. Jag glömmer aldrig, klockan två, vi är där borta på Vasa-teatern, körkonferens. Då ringer din branschkollega och säger att jag har sjukt nu nyheter- men den är sjuk. Jag bara, men det här är inte, det är inte möjligt. Mm. Och då var det ju så här att han körde ju show på Hamburger Börs- och vår deal var att han kör sin show, kommer i taxi och står på scenen halv tolv. Det var helt okej okay, liksom. det visste vi om, det var premisserna. Mm. Men han kör ju kör. Äh, ja men han är sjuk, han har lunginflammation liksom- Eh, och jag ringer till liksom, min kontaktperson på bara, vad han stämmer det? Och de bara, vad? Det vet vi ingenting om. Så jag i halvvidiot förklarar ju firman, men det visar sig att de ringde mig först, vilket ju hedrar dem. Mm. För de fattar vilken skit jag skulle sitta i. Så kvart över två har vi bekräftat att Danny kommer att komma. Och då börjar vi ringa, var hittar vi en artist som kan komma och soundchecka innan kunden kommer dit? Så om fyra timmar ska de stå och soundchecka, det ska vara rätt nivå. Och eh, de ska kunna. Mm. Och det här är så här, en fredag i september. Prime time för kickoffer. <laughs> ja. 34 samtal gör vi. Jag är helt säker på att jag ringde dig. Jag, jag tror jag ringde alla kontakter i hela branschen. Och tro fan om vi inte till slut lyckas få tag i Al Alcazar. Som är på väg och ska mellanlanda på, i Belgrad av alla sänden. Från någon spelning i München, vad de nu gjorde där och deras bokar säger, jag tror att de kan och vi hade jobbat jättemycket med dem så att de säljer säkert upp och det slutar med att klockan halv sex har vi bekräftat till hundra procent att de kommer men de vill inte göra soundcheck, de får lita de litar på ljudtekniker för de måste hem till sina familjer sen kom de, stå på gigget och det var så här bara, vilken sjuk jävla grej alltså. men, inte bra för hjärtat nej det var inte bra för hjärtat men det löstar sig ett slut. Allting löstar sig ett slut. Ja, precis. ofta så kan det bli riktigt bra ja.
0: sådana här gånger. Och man får, man får inte, eller jag har ju varit med om det där också, att man kanske så här klockan 11 före lunch får en bokning så att säga. Eller mm. nu, nu måste vi köra det här då. Och så kan man få till det där klockan två och klockan tre står artisten där och soundcheckar. Mm. Och sen spela på kvällen. Mm. Det är klart ja, att det är... Man vill inte ha så varje vecka. Nej, precis. Det, lite... Nej, det går inte. <laughs> det lite jobbigt Men, men det, är, det är tufft de gånger man ska försöka få ett helt band och så mm. på plats. Då. Ja, det är precis. enklare när det är en artist med gitarr eller piano. Eller, ja.
2: Nu har vi fått lära oss en massa om hur man ska tänka kring artistbokning. Hur man ska tänka till att få bra evenemang med artister inblandade. Tackar Tobin för att du ville vara med oss. Tack så mycket. Superkul. Eh, följ oss på Facebook, eh, LinkedIn finns vi också. Och eh, kom gärna med tips om vad vi ska ha med i nästa gång. Vi Tack, Tack så er. mycket. Tackar. Hej.